0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 2 da quarta temporada. João Negreiros, o Manual da Felicidade.
1: Neste episódio estivemos à conversa com o conceituado autor, escritor e coach João Negreiros. Entre vários outros temas de suma importância e muito interessantes que focámos nesta conversa, falámos sobre. O interessante conceito das famous last words, a facilidade em encarar críticas, a arte como forma de evoluir. A felicidade pode ser uma piroseira porque tudo o que é mau é real e tudo o que é belo e inspirador é piroso e utópico. Ser feliz e estar alegre são duas coisas muito diferentes e é possível ser feliz estando triste. A demonização da felicidade e também do coaching. O arquétipo do privilegiado. A verdade dói e pode estar errada. Todas as pessoas inteligentes mudam de opinião. Não temos que ficar agarrados a uma identidade. Estar confortável no desconforto. Ganhar é fazer o que funciona e é muito melhor do que julgar bem. É preferível ser o pior dos melhores do que ser o melhor dos piores. O consumismo mantém-nos pobres porque estamos constantemente a encher um vazio emocional com lixo. O que é bom não pode ter limite, porque as pessoas que dizem eu sei, eu já sabia, nunca evoluem. Todas as pessoas que fazem o manual da felicidade de João Negreiros, como ele deve ser feito, têm sucesso. A importância do conflito para a evolução, a vantagem de ser pessimista e a vantagem da dificuldade. Ser feliz é um trabalho que precisa de ser feito. E muito, muito mais. Esta é uma conversa que foi tão boa que não vai terminar neste episódio. Mas isso deixo de surpresa para o final. Por agora, fica connosco e com o incrível João Negreiros. Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia
0: Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Ator, cantor, ensinador, coach e escritor premiado, nacional e internacionalmente. João Negreiros nasceu em Matosinhos, a 23 de novembro de 1976. O escritor foi o primeiro classificado no Prémio Internacional Off Flip, de Literatura, no Brasil. Em Portugal, entre outros prémios, João Negreiros venceu o Prémio de Poesia Nuno Judice, cujo júri comparou a sua poesia à de Fernando Pessoa. Mais recentemente, venceu o prémio literário Dias de Melo com o seu primeiro romance, O Sol Morreu Aqui, considerado pelos membros do júri um marco importante na literatura portuguesa. Para além da escrita, a sua grande paixão é a interpretação. Formada em teatro e interpretação, João Negreiros tem uma larga experiência como ator, ensenador e diretor artístico de companhias de teatro. Desde há 30 anos que João Negreiros se dedica à divulgação da literatura nacional em espetáculos e através de vídeos de spoken word, que alcançaram um enorme sucesso no YouTube. O fenómeno da internet tem contribuído para a sua internacionalização, sendo já reconhecido em países como Brasil e Espanha. João Negreiros sempre conciliou a sua carreira de ator com a de escritor, mas nos últimos anos tem-se dedicado ao coaching, sendo Master em Programação Neurolinguística, certificado pela International Trainers Academy of NLP. Integrando as suas três paixões, o teatro, a escrita e o coaching, o autor desenvolve vários projetos no âmbito de Artistic and Creativity Coaching. Olá, João! Muito bem-vindo ao Podcast Liberdade 2. Obrigada por teres aceito o convite e estares aqui connosco. Olá, João. Bem-vindo.
2: <risos>
3: Obrigado, meu, pelo convite. Fico muito honrado. Que
1: bom, que bom. <risos> João, em primeiro lugar, gostaríamos que começasses, assim, de uma forma livre, por nos falares sobre o teu percurso. Quem é o João de Greiros? O que é que andas por aí a fazer agora? Muitas coisas, nós, nós sabemos, mas... Gostávamos de saber sobre ti, portanto, vindo da tua parte, o que, é que, que é que andas a fazer, quais são os teus empreendimentos Exato. e as atividades agora e como é que chegaste até aqui. Uh, no fundo, quem é o João Negreiros, okay. para as pessoas que não te conhecem?
2: Um,
3: eu, eu, a minha formação e a minha primeira experiência profissional, que começou muito cedo, foi sempre ligada às artes, ou seja, sempre, sempre, sido ligado, sempre escrevi, sempre representei, sempre dirigi grupos de teatro, sempre tive uma ligação um bocado, sempre cantei, sempre uma, uma, tive uma relação bastante próxima com as artes e é um bocado a minha essência. Comecei sempre cedo, a minha vida sempre foi uma espécie de continuação da minha atividade artística e vice-versa, ou seja... Nunca consegui distinguir bem aquilo que é o artista daquilo que é a pessoa. Aliás, eu nunca consegui gostar de pessoas que não gostavam de mim enquanto artista. Aliás, acho que tenho mais facilidade em gostar de uma pessoa que não gosta de mim do que uma pessoa que não gosta daquilo que eu crio, das minhas criações. Porquê? Se bem que eu acho que isso nunca aconteceu, porque acho que quem não gosta de mim não gosta da minha arte, quem não gosta da minha arte, não gosta de mim. Por isso é que se calhar não há muita gente que gosta de mim. <risos> <risos> mas é, é interessante eu, 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 costumo, eu, eu tenho uma, uma coisa que eu costumo fazer que é chamada as, as famous last words é quando alguém diz ah não sabes escrever, escreves mal ou és um canastrão e eu, eu chamo isso as famous last words e quando alguém me diz que eu sou mau ator ou não sei representar ou que não sei dirigir ou que não sei escrever ou, e eu chamo isso as famous last words tenho muita facilidade em encarar a crítica basicamente corto com a pessoa <risos> <risos> odeio pessoas que não gostam da minha arte apesar de eu curiosamente ser muito autocrítico em relação à minha arte mas como eu preciso da minha arte para sobreviver se estiver rodeado de pessoas que não apoiam isso em mim é muito difícil depois interagir é, nem é uma questão de ficar zangado, é mesmo uma questão de, de existir, não é? eu preciso daquilo para existir Se a pessoa a põe, exato, se a pessoa põe em causa a minha existência que é aquilo é a mesma coisa que, olha, imagina, alguém vai para a vossa casa e, pá, gosto muito de vocês dois, mas odeio o vosso filho. <risos> Consegue? dizer, ah, não tem problema. Tipo, também, se não lhes chutes com muita força, se não se importa. Continuamos a ser aqui. los aqui. É, é uma coisa um bocado impossível. É evidente Como, como há o, o culto de tratar os, os artistas abaixo de cão, é? porque o artista é aquele gajo carente, nós podemos tratar mal e podemos dizer Ah, não gosto que estás mal. E vai-te embora, és feio. E eu gosto mais do Tom Cruise. Não sei. Quer dizer, e há muito esse culto de tratar mal o artista. E depois também há um culto, por lado, do artista que quer muito agradar ao público, não é? O artista quer desesperadamente agradar ao público. Quer muito que o público goste dele. E eu acho que não sou assim tanto como artista. Não sei. Enquanto artista, acho que não estou muito preocupado com a opinião que o público tem de mim. O que é um bocado paradoxal, não é? porque eu estou a fazer aquilo para as pessoas, mas ao mesmo tempo não estou. Ao mesmo tempo estou a fazer para mim, é muito estranho. Eu não me identifico com a forma como a arte é utilizada. Normalmente a arte é utilizada como uma catarse, um momento de, de sofrimento, que acentua o sofrimento do ser humano não é? e a condição humana e tudo mais.
2: Eu não vejo a arte dessa
3: forma, eu vejo a arte como uma forma de evoluir. Um, um processo de transformação Na, isto, sensação, isto não é de agora eu, Antigamente também estava aí Fazer aquela arte, cortar os pulsos com toda a gente. Sim. Mas depois fiz ali uma pausa sabática Em que deixei de criar Porque não aguentava Ou seja, a minha saúde mental não aguentava a criação
2: uhum.
3: E depois como é que eu vou existir Sem arte Eu não consigo existir sem arte Mas também não consigo existir com ela Uma depois reagiu de uma maneira que foi Foi o manual da felicidade né? É uma coisa A felicidade é uma coisa muito pirosa né? Ninguém gosta da felicidade. Da felicidade da piroseira. Sim. Porque feliz é cortar os pulsos. Aquela é? é cena de, 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 de sofrimento e tal. E vai estar a sentir mesmo. Então, aliás, tudo que é mau é real. Sim. E tudo que é belo e inspirador é piroso. E utópico. É, e utópico. Porque sim. a menina que chora na banheira é que, é que está realmente a sentir. Se a menina for à feira popular com o namorado é falsa. Falsa. Falsa, não sabe o que é vida. Toda
1: a gente é. quer ser feliz, mas ninguém gosta de pessoas felizes.
3: Não, vejam pessoas felizes. Eu, eu, sou, eu sou muito feliz. E quanto mais feliz sou, acho que menos pessoas têm à minha volta. Uhum. É incrível. É uma coisa... Por, porquê? Porque eu só me dou com dois tipos de pessoas. Ou pessoas que são felizes, ou pessoas que não são felizes, mas que querem ser felizes. As pessoas que não querem ser felizes fazem de mim uma pessoa infeliz. Então eu não consigo estar com elas. Podem ser as melhores pessoas do mundo. Mas não funciona para mim. É mesmo uma questão prática. Não há outra maneira de ver isto. É muito. E depois, depois aquela questão, ah, o que é a felicidade? Não posso estar sempre feliz. Claro que posso estar sempre feliz. Uhum. Eu não posso estar sempre alegre. Sim. São coisas diferentes. É porque dentro da felicidade nós temos vários tipos de emoções. Então nós temos uma canção que era mais ou menos assim. Eu hoje estou triste porque procuro a felicidade. E é isso. Eu posso estar triste. E nesse momento está feliz, no sentido do lato da palavra. Sim. A felicidade é uma coisa muito mais abrangente do que só o pateta alegre. Aliás, as pessoas passam a vida a, a sorrir nervosamente e são profundamente uhum. infelizes. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A felicidade é muito mais... Mas pronto, mas a, a felicidade, a ciência do coaching, o coaching também foi uma coisa que foi bastante demonizada nos últimos anos. Eu lembro que há dois ou três anos fizeram um, um, lembro de uma notícia qual era a palavra mais odiada. E a palavra mais odiada era coach.
2: Sim.
3: <risos> e é interessante isso, né? Não, não era pedófilo nem traficante de armas. Era coach. Exato.
1: Era
3: coach. Porque uh -huh. o
1: coach ajuda muitas pessoas a realmente encontrarem o seu próprio caminho para a felicidade. Exato. E depois isso torna mais pessoas felizes. Exato. Depois há mais pessoas para olhar
3: E torna mais infelizes as pessoas que vivem à custa da infelicidade dos outros. Uh
1: -huh.
2: Uma pessoa
3: infeliz. Dá muito dinheiro a ganhar a muita gente. E dá muito propósito de vida a muita gente. Uma Sim. pessoa feliz, primeiro, torna-se uma independente. Pode gostar de estar com os outros, mas não fica dependente dos outros. E depois deixa de ser um lacaio dos outros. Deixa de ser um capaz dos outros. Uma pessoa feliz... E a felicidade é uma coisa muito
0: desagradável para a maioria das pessoas.
3: Completamente. Completamente.
0: Felicidade e a liberdade, porque ao final cabo que estás a
3: falar é liberdade. Exatamente. O é uma pessoa livre. Felicidade e a liberdade são basicamente a mesma coisa. Aliás, fala-se muito da liberdade política, é muito interessante. As pessoas vão para a televisão e dizem assim, ah, nós não podemos deixar que o nosso país caia numa ditadura fascista ou, ou coisa do género, ok? Sim, eu concordo é. com isso. Ah, não podemos ser xenófobos, não podemos ser homofóbicos, ok, tudo bem, mas, mas vocês são, permitem que as pessoas que, que vivem com vocês, ou permitem que vocês próprios tenham, de facto, liberdade interior? Será que vocês podem dizer o que pensam? Sim. Será que as pessoas que vivem com vocês podem dizer o que pensam? Se calhar não. Será que vocês fazem o que querem? Vocês, ah, não, eu, tenho, eu não posso fazer o que quero porque eu tenho que ganhar a vida. E a minha questão é, ok, mas se tu não fores trabalhar hoje, passas fome? Se calhar há pessoas que sim. Mas assim, se eu não for trabalhar hoje, eu passo fome. Eu não vou ter o que comer se hoje não for trabalhar. E aí eu digo, pronto, então vai trabalhar. Tens que comer. Percebo. Mas há pessoas que não precisam de, de trabalhar para comer e vão trabalhar. Mesmo não gostando. Então eu não percebo isso. Eu só vou trabalhar se gostar. Ou se tiver que satisfazer as minhas necessidades básicas. Senão não vou. vou trabalhar no sentido mau da palavra. Né? de Fazer uma coisa que eu não sim. quero fazer.
0: Mas, oh João, queria só fazer aqui um enquadramento para as pessoas perceberem. Isto porquê? Porque quem te está a ouvir... Diz que eu sou deslocado. Neste caso eu... Não, mas neste caso eu... estou a ouvir uma pessoa muito diferente. E então, fazendo o, da pessoa que eu conheci, fazendo um enquadramento para as pessoas que nos estão a ouvir... Como é que eu cheguei a esse ponto? Exatamente. Ou seja, tu és a pessoa, qual foi a pessoa que eu conheci? A pessoa que eu conheci há cerca de uns 12 anos claro. atrás... Foi uma pessoa que eu vi quando fiz a minha primeira certificação de Programação de Neurolinguística e tu falaste para uns 10 minutos e eu até brincava muito com a Sónia porque eu, dizia, eu costumava dizer que eu tenho um menor talento para tirar a pinta às pessoas. Exato. E tu falaste pai, uns 10 minutos e a pinta que eu tirei foi assim. Aquele tipo é brilhante, está completamente abacalhado nos com cornos <risos> cheio de fantasmas internos, Completamente. e é provavelmente a pessoa mais interessante que eu vou Exato. conhecer aqui. E, e... confirmou-se. Com o passar daquela semana, confirmou-se. Pois. E depois, eu achei interessante, quando nós nos encontramos já bastantes anos depois, que a Cátia tinha perguntado qual era a diferença entre a certificação de programação linguística e o Master em Certificação de Programação Não Linguística. E eu nunca mais me esqueci da tua resposta. Que foi, tu disseste assim, olha, minha querida, na Certificação de Programação Linguística, tu vais chegar à conclusão e tu percebes que tu não és nenhuma merda. No Master, tu vais perceber que tu és do caralho. Exato. exato. É, exatamente. E tu, a partir daí, fica, e cada vez mais, estás um gajo... Do caralho. Sim, sim. Caso, um gajo altamente autónomo, altamente feliz, sem fantasmas, independente e continuas brilhante. Ou seja, não precisas de estar a cortar os pulsos Exato,
3: para ser um artista
0: para continuares brilhante. Ao contrário da maioria dos Exato. artistas que tem que cortar os pulsos e tem que estar constantemente a agradar o claro. público. Claro, claro, claro.
1: Ou agradar o público, ou agradar
3: produtores ou editoras? Normalmente é? nem sequer chegam a comunicar com o público, basicamente. Têm que agradar a três ou quatro idiotas que se acham no direito de. Que, que acham que sabem o que o, público, o que o público quer. normalmente o problema nem, nem é o público. Eu tenho uma, uma relação com o público e sempre tive uma relação extraordinária com o público. Eu, eu no palco, com pessoas à frente, sinto-me completamente em casa e sempre me senti. Mesmo, quando, mesmo nos piores momentos da minha vida, o palco era, era sempre um momento de, de grande partilha e, e, e de grande felicidade, era maravilhoso.
1: Eu acho que é mesmo como tu disseste, que, e nota-se, quem vê algum vídeo teu no palco, nota-se isso muito, pois muito é. bem. Tu parece que estás em casa a brincar é, com amigos. É, é muito giro. E nota-se bastante aquilo que tu disseste há pouco, que é... Tu precisas da, da tua arte, tu precisas daquilo para viver, aquilo é, é a essência Isso. e eu gostava de pegar nisso porque aqui no podcast nós estamos sempre atentos ao que os nossos convidados dizem e a procurar as chaves de como é que funciona a mente deste gênio que está aqui à nossa frente, neste caso, não é? com quem estamos a conversar. E eu captei aí uma coisa muito interessante que tu disseste, e isso ainda já foi há, há muito tempo, desde que tu começaste aí muito cedo, com a tua arte, portanto, foi até, talvez, estavas a começar a falar do início do teu percurso, bem antes de teres conhecido o António, o que significa que é da época em que se calhar estava abacalhado.
0: Sim, completamente. É? Cheio de vantagens.
1: E cheio de vantagens. Mas, mas mesmo assim, tu disseste aí uma coisa muito interessante, que foi eu preciso da minha arte para viver e portanto, o que os outros pensam e o que eles dizem da minha arte a mim não me interessa eu vou continuar a viver a,
3: a mim interessa desde que eles gostem
1: Exato. <risos> exatamente Portanto, estavas a dizer, a mim não me importa que as pessoas não gostem, não gostam, eu coloco os de pronto, já, já fazem Exato. parte da minha vida. Há aí uma
0: proteção muito forte, é, é um bocado aquele exemplo do filho, é, ou há é para esperar, é, há uma proteção muito forte à tua arte, é se não gostam, tudo bem, não, não andas à procura, a ah, não que que tudo isto, é muito interessante, que era a mesma coisa que eu andava agora a pedir às pessoas... Eu gostava de tentar que as pessoas gostassem Exatamente. do meu filho. E se não gostavam do meu filho, eu tinha que fazer aqui não, qualquer é assim, coisa. Isso. Ou então, vou matar
1: ou... o meu filho
3: e arranjar outro. as pessoas não gostam dele. Não, podes rapar o cabelo ou fazer uma plástica no puto. Ou podes, né, podes, podes fazer coisas para mudar o puto que é para aquela pessoa, para o cajó. É. Uh, gostar é. do meu filho. Exato. É, isso, isso é mais ou menos o mesmo Exatamente. Conceito.
1: E é isso que eu achei muito interessante, porque... A mentalidade de, da maioria das pessoas que eu encontro é qual? É exatamente a oposta, que é eu quero pertencer, eu quero ser aceito, eu quero que todos Exato. gostem de mim, de mim, do que eu faço, do que eu digo e, portanto, eu tenho que me transformar,
0: Deixa de deixar de ser Exato. eu
1: própria, para agradar aos outros. Claro. Mesmo correndo o risco de, para agradar a A, não conseguir agradar a B.
3: E estás a dar um poder ao outro que ele não compreende, que ele não merece uhum. e ao qual ele não tem direito.
1: Exatamente.
3: Ninguém tem o direito de pôr em causa a nossa legitimidade enquanto seres humanos. A partir do momento em que eu não ponho em causa a ecologia circundante, ou seja, a partir do momento em que eu não sou um criminoso, não faço mal a ninguém, sou uma figura inócua no sentido que não, não perturbo a vida dos outros e não impeço os outros de fazer as coisas que eles querem. Os outros têm é que me amar, me aceitar como eu sou. Se não me conseguem amar nem me aceitar como eu sou, não fazem parte da minha vida. Uhum. E as pessoas falam muito de racismo, de xenofobia, de crueldade, de bullying, dessas coisas todas. Mas eu acho que nós vamos estar lá quando o racismo em relação a um branco caucasiano, e a um caucasiano de meia idade, desaparecer. Uhum. Quer dizer que desapareceu das outras minorias todas antes. Não é? Eu sou um, eu sou um caucasiano, não é? de meia idade e de classe média. Ou seja, eu sou o, o arquétipo do privilegiado. Não é? uhum. A vida corre-me bem à nascença logo. em é? tudo em meu favor. Mas a questão aqui é, quando me tratarem bem, quer dizer que já trataram bem todos os outros que supostamente são mais minoritários que eu. Ou seja... Se o miúdo não chamar caixa de óculos ao Zezinho, porque os óculos, nem chamar bola de queijo ao Joaquim, porque é gordo, também não vai mandar para a terra dele o amigo cabo-verdiano. Ou pior, o amigo de pais portugueses, por acaso, tem uma cor mais escura. Ou seja, o conceito é um bocado mesmo. Ou seja, a tolerância. A tolerância, ou aceitar o outro, passa muito pelo prazer da diferença, de gostarmos do outro. E por acaso eu estava a pensar numa cena, estava a pensar numa coisa interessante: o racismo é mau para o um negócio. <risos> estava a ver um documentário muito interessante sobre o Red Hourback, que foi o primeiro treinador a ir buscar jogadores negros para jogarem na NBA. E é muito interessante, porque eu estava a ver este documentário. Eu não sei se ele, ele não era um ativista dos direitos humanos ou das minorias ou que fosse o que fosse, nem se preocupava nada com isso. Ele queria ganhar, é. como ele queria ganhar. A vontade de ganhar dele era muito maior do que qualquer preconceito. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que procura a excelência nunca vai ser um intolerante. Exatamente. Uma pessoa que procura a excelência nunca vai ser um racista. Eu sou racista, por isso acho que tudo que vem da China é E que então não vou mandar vir nada da China. Então vou comprar numa grande superfície o mesmo produto feito na China por 10 vezes o valor. Porque eu sou racista e como eu sou um imbecil... <risos> Vou usar o meu racismo para ficar pobre. Exatamente. Sou burro. Não é? Ou seja, a tolerância, a capacidade de sermos que todos somos cidadãos do mundo, melhora tudo. E depois, eu acho que há, muito, há uma coisa muito engraçada, que é, as pessoas fazem campada, seja, uma campanha contra o racismo, uma campanha contra a xenofobia, uma campanha contra a violência doméstica, uma campanha... pá, porquê é que não fazem, pura e simplesmente, uma campanha a favor da tolerância? No sentido de... Epá não podes ser violento com ninguém não podes maltratar ninguém sempre que falas com alguém tens que perceber se o que estás a dizer ajuda a pessoa se não ajuda está calado ninguém quer saber o que tu pensas a não ser que o que tu pensas seja uma coisa que ajude o outro pois há aquelas pessoas que dizem que são muito frontais Eu não suporto pessoas frontais eu não suporto pessoas frontais porque todas as pessoas que dizem que são frontais são umas bestas <risos> Eu sou muito honesto. Digo pela frente que é para não dizer por trás. Não, amigo. Diz por trás. Diz por trás. Por favor, diz por trás. De forma a que eu não saiba porque eu não quero saber. Ninguém te perguntou. Diz que eu cheiro mal dos pés dez vezes ao dia, no conforto do teu lar. deste que não ouça, não te conheça e não, não te possa sequer ver. Não há problema nenhum.
0: Isso vai um bocado entrar um com um dos teus livros que é A Verdade Dói e pode estar
3: errada. Exatamente. O conceito é exatamente esse. As pessoas acham que são donas da verdade. Mas esquecem-se que não há uma verdade. Há 8.899 verdades por segundo. Tem a ver com pontos de vista, tem a ver com referências, tem a ver com mapa-mundo. E tem a ver com mudanças de opinião. Minha verdade neste momento não é a minha verdade daqui a dois minutos. Obviamente que se eu disser isso, vão dizer que eu sou um vira-casacas, que eu estou sempre a mudar de opinião. E a minha resposta é claro que sou. Claro que mudo. Todas as pessoas inteligentes mudam de opinião. Só um burro é que não muda. A capacidade de mudar, a capacidade de adaptação. Eu acho que há um texto meu que diz a felicidade é um exercício de constante improvisação. E aquilo que nós temos que fazer para ter sucesso é basicamente ter a capacidade de fazer um plano a cada momento tendo em conta a mudança de circunstâncias. eu hoje sou esta pessoa e faço um plano para a pessoa que eu sou hoje. Mas se calhar aqui uma semana ou aconteceram algumas coisas que me mudaram e eu vou ter que fazer outro plano e eu tenho que me adaptar a esse plano ou seja, eu não posso fazer um plano vamos imaginar uma criança que diz 6 que anos, que diz assim, eu quero ser astronauta e depois, quando ela tiver 46 e chegar à minha beira e é funcionário das finanças, eu digo nada, és um falso és um falso, querias ser astronauta querias ser astronauta e não és és falso, nunca mais confio em ti o conceito é esse, não é? Nós não temos que estar agarrados a uma identidade. A única coisa que nós não podemos fazer é magoar o outro. Nem magoar-nos a nós próprios, não é? Desde que não haja crueldade envolvida, ódio envolvido, destruição do espaço do outro e da vida do outro de alguma forma envolvidos, nós podemos ter a liberdade total de mudar, de nos transformar transformar, sermos a pessoa que queremos ser. E hoje não tem que ser a mesma coisa que amanhã. Simples. Isto não, isto não tem a ver com o dilutantismo. Não tem nada a ver com andar sempre a mudar de projeto. Não, não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com não precisar de estar sempre no mesmo sítio nem de, de nos agarrarmos à nossa identidade. E, e isso permite-nos sermos muito mais eficazes a concretizar seja que o projeto for. Eu, para ir do ponto A ao ponto B, se eu tiver identidade, vou ter obrigatoriamente que ir sempre pelo mesmo caminho. E esse caminho pode estar tapado. E se eu tiver várias possibilidades ou capacidade de adaptação para me esquivar de um caminho ou ir por outro ou escolher outro caminho a meio, desde que o ponto A seja o mesmo e o ponto B continua a ser o mesmo eu vou chegar lá e o que interessa é chegar lá aquela então, coisa, aquela máxima do PNL que se diz, o PNL é sempre a segunda opção, qual é a primeira opção? é que funciona, não é? Essa é a máxima do PNL
1: Vais por um caminho e tens uma opinião. Tu estavas a falar há pouco, mudar de opinião não é ser burro, é ser inteligente. Só os burros é que mudam de opinião, concordo totalmente. E tu tinhas uma determinada opinião até aquele momento, com base naquilo que tu sabes, naquilo que tu aprendeste, no ambiente à tua volta, nas tuas experiências, formulaste aquela opinião. Entretanto... Obtiveste outros conhecimentos Tiveste outras experiências Existiram outras oportunidades Ou possibilidades que se abriram à tua frente Ou aquele caminho como tu falaste Estava fechado E tu como não és burro nem nada Foste à procura de outro Não ficaste a olhar para o caminho fechado e a chorar, não é? Exatamente. E o que é que aconteceu? Graças a tudo isso que aconteceu agora de diferente Tu obtiveste novos conhecimentos e novas oportunidades Mudaste a opinião Faz sentido, faz todo sentido. Quantas e quantas pessoas estão hoje em dia num trabalho, por exemplo, que detestam porque levaram cinco anos ou mais, por exemplo, numa faculdade a formar-se e depois achavam que aquilo era o que elas gostavam de fazer e se calhar naquela época até era, ou então era para agradar os pais ou o que for, e foram para aquela profissão. E agora estão ali e estão infelizes e não se suportam nem sequer a si próprios porque têm que continuar a fazer uma coisa que não gostam, porque afinal de contas eu fui para isto que me formei e os meus pais lutaram muito para eu ser médico ou advogado ou ouro.
3: Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do hábito. Ou seja, eu acho que tem uma característica que é um bocado invulgar, que eu gosto de mudar. E a maior parte das pessoas que eu conheço não gosta de mudar. E querem continuar a fazer aquilo que sempre fizeram. E a questão é: mas quando eu mudo, se me perguntarem se eu estou desconfortável quando mudo, e a minha resposta é sim, claro que estou desconfortável. Só que eu aprendi, ou se calhar eu não aprendi isso, que já sempre fui assim, a estar confortável no desconforto. Ou seja, estar desconfortável numa situação que não, não faz parte do meu mapa-mundo. Não é, não é suposto estar aqui. Por exemplo, outro dia. Eu fui para a feira. Hum. Tenho uns amigos que são feirantes. E eles são, são pessoas maravilhosas. E ele deu-me na cabeça e para a feira. Então fui vender um umas coisas, umas, umas brincadeiras para a feira. Brinquedos e coisas. Espanadores elétricos, assim, umas coisas que não lembro aliado. <risos> e cheguei lá e não sabia onde é que eles estavam. Eles foram amorosos comigo, arranjaram-me uma banca, não tive que pagar nada, ofereceram-me lá, deixaram-me... Eles pagam Sim. a banca, né? a banca. E eles partilharam a banca deles comigo, assim, um, delicioso, né? E eu estive lá o dia todo, não vendi nada. E estava frio, e era um dia de chuva e tudo mais, e, e as pessoas passavam por mim e ninguém ligava nenhuma as coisas que eu, que eu estava ali a vender, porque tive a infeliz ideia de levar coisas para elétricas, em vez de levar roupa e comida, que é o que se dando nas <risos> feiras. Uh, <risos> mas o que eu quero dizer é que eu senti-me bem ali nunca tinha feito aquilo senti-me bem ali e aliás quando cheguei a casa disse assim Cátia, olha se eu se tivesse vendido alguma coisa acho que voltava no próximo dia de semana porquê? porque eu estou agarrado aos resultados quando eu tenho resultados por exemplo eu jogo ténis e as pessoas quando me veem eu, eu comecei a jogar ténis muito tarde e então para ganhar o que é que eu faço? eu jogo ao balão e corro Manda a bola lá para cima e passa a bola 50 mil vezes por cima da rede até o outro ficar avariado e falhar quase de propósito ou ficar cansado primeiro que eu. E foi a maneira que eu arranjei de ganhar. Sim. Porque como é que eu ia ganhar se os outros gajos começaram a jogar 30 anos antes? Ou quase, não dá 20 e tal anos antes. Não é possível. Começaram a jogar 20 e tal anos, eu jogavam 10 vezes mais. têm 10 vezes mais recursos, mais armas. Como é que eu posso ganhar nos gajos? É pá, eu que se jogar ao balão, e eles avariam, começam a perceber que, epá, eu não estou para, para aturar este gajo, e então eles falham primeiro que eu, eu não faço nada eu só jogo ao balão e corro e toda a gente que me vê jogar diz, que aquele gajo não joga nada, mas eu não estou preocupado com isso, porque o que eu quero é ganhar eu só quero ganhar e é muito interessante porque no outro dia vi o Daniel Medvedev que foi recentemente número 1 um do mundo e ganhou o US Open não sei aqui, agora agora é top 10, mas não está numa grande forma, mas é um é dos melhores jogadores do mundo. E estavam-lhe a perguntar, ele jogou com um, um fulano, que era o Sebastián Corda, que joga tudo... Ao, tudo tem um jogo muito bonito, joga tudo ao tiro, é muito agressivo a jogar. Estavam-lhe a perguntar, Ei, como é que eu, que eu do jogo? E o Medvedev estava a dizer, se eu jogasse como o Corda, eu era para aí num número 700 do mundo. E eu olho para o Medvedev e olho para estas declarações, e não vejo diferença nenhuma da forma como ele encara o ténis, da forma como eu encaro. E ele quer ganhar, e eu também. É? E, obviamente, que ele não joga ao balão, nem, nem, tem, nem tem o ténis deprimente que eu tenho. <risos> Mas, se calhar, comparado com outros mais habilidosos, a nível ATP, o ténis dele é tão deprimente como o meu no Circuito Futurânico em Portugal.
2: então
3: É um bocado a mesma coisa. Ou seja, eu faço o que funciona. Desde... Agora, se as pessoas me, diz... me dizem assim, ah eu para ganhar não vou roubar pontos ao meu adversário, para roubar, para... eu para ganhar não vou insultar o meu adversário, eu para, para ganhar não vou fazer o meu adversário sentir-se mal, eu para ganhar não vou envenenar o meu adversário. Eu vou fazer coisas que me levem a ganhar sem destruir o outro e procurar a forma mais eficaz de ganhar. A partir do momento em que eu não atento contra a liberdade do outro e o bem-estar do outro, eu posso ganhar como eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ganhar dinheiro a vender, a vender cotonetes, ganho dinheiro a vender cotonetes, se eu quiser ganhar dinheiro a vender Ferraris, eu vendo Ferraris. E ninguém tem nada a ver com isso. E se vier cá a formatação social dizendo que o vendedor de cotonetes é um, um pé rapado e o vendedor de Ferraris é que é, ou vice-versa, o vendedor de Ferraris é um triste, o vendedor de cotonetes é que é o, o maior, eu vou ignorar. Eu vou ignorar porque o que me interessa é o resultado. Eu quero ganhar. E para mim o que é ganhar? Ganhar é ser saudável, ser feliz, sentir-me bem na minha pele, ter autoestima, ter vontade de me levantar de manhã, sorrir muito, dar gargalhadas, apanhar sol, ganhar é isso. Ganhar não tem nada a ver com ganhar ao outro. Aliás, pelo contrário, eu acho que quando nós tentamos ganhar ao outro, o que nós conseguimos é níveis de tristeza, níveis de derrota. Ou seja, eu vou destruir o outro para que a minha vida seja melhor que a do outro. Mas a minha vida vai ser pior. Ou seja, se eu fizer um teste e toda a gente tirar 20 e eu tirar 19 para mim é maravilhoso. É muito melhor do que eu tirar 15 e todos os outros tirarem negativa. Eu prefiro ser o pior dos melhores sem qualquer tipo de problema. Uhum. Porque o pior dos melhores
1: é um gajo incrível. E esse é um conceito extremamente interessante porque disseste, eu prefiro ter 19 numa turma em que todos os outros tiverem, tiveram 20 e ter 15 numa claro. turma onde todos os outros tiveram negativa. É muito interessante. Aliás,
3: se eu tirar 19 numa turma de 20, eu estou a, eu estou a potenciar os recursos de uma forma muito mais de level e muito mais vincada do que se eu tirar um 15 numa turma de, de pessoas desmotivadas. Sim, a história
0: do peixe grande numa pequeno ou, ou no mar. Exato. Exato. Já, não, já não é o rei do lago. Exatamente. É apenas mais um, mas está no mar.
1: Exato. E é muito interessante esse conceito. Exato. Eu, eu tirei 19 e fui o pior, mas ganhei na mesma. Ou seja, tu tens como um perdedor por teres tirado uma nota abaixo dos outros. Claro. Eu sou uma pessoa que tira 19, não sou uma pessoa que tira 15.
3: Exato. É? A Martina Navratilova tem uma frase muito interessante. Perguntaram-lhe o que é que ela sentia por, ser, por ter sido número 1 um do mundo. E ela disse, eu não sou o melhor jogador por ter sido número 1, um, porque... Eu podia ser exatamente a mesma pessoa. Exatamente a mesma jogadora. E ter exatamente o mesmo desempenho. E se tivessem nascido nove pessoas melhores do que eu. Ou seja, não depende dela ser o número um do mundo. Depende, mas depende de mim escovar os dentes. E levantar-me. E apanhar sol. E, e ser feliz. E sorrir. E, e alimentar-me bem. E dizer as coisas certas. E gostar de mim. Isso depende de mim. E isso é que é o sucesso. E ganhar dinheiro também. Ou seja... Quando eu ganho dinheiro, eu posso ganhar dinheiro de muitas formas. Eu não tenho que ser o homem que é mundo, tenho que ser multimilionário, mas posso, ser, posso ganhar dinheiro, posso querer ganhar dinheiro, tenho, tenho esse direito. E ganhar dinheiro porque Ah, eu dinheiro, o vil tal eu não sei o quê. Não, ganhar dinheiro para poder ter as coisas que eu gosto. Aliás, eu sou uma pessoa muito pouco consumista. Porque o consumismo mantém-nos pobres. Sim. Porque estás constantemente a encher o teu vazio emocional com o lixo. Estás a destruir o ambiente, estás a destruir a tua saúde financeira, estás a transformar-te num escravo, porque depois tens que trabalhar para alimentar o lixo que compras, não é? E isso não faz sentido. Não faz sentido. Todos os anos sai uma raquete nova. Basicamente é a mesma raquete que os gajos mudam a pintura. É a pintura.
1: Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com João, olha, naquilo
0: que temos estado a falar, queria pegar aqui num trecho de uma das minhas músicas favoritas, e queria que explorasse isso: que é o seguinte: Meu sonho foi do que ninguém quis. Da terra com que fizeram a cola, construí tudo de raiz. E era que se agora um templo novo que faria inveja a um castelo. Peguei em tudo que disseram que eu não
3: podia e fiz questão de sê-lo. Queres explorar um bocadinho isso? É, eu acho que eu me fui do contra. <risos> eu nunca fui uma pessoa... Nunca fui popular. E durante muito tempo quis ser, não é? Eu sempre me achei bonito. Nunca olhei ao espelho. Nunca, nunca aconteceu olhar-me olhar ao espelho e achar-me feio. Ou, ou não me achar... sempre me achei inteligente. Sempre me achei bonito. Mas os outros não achavam. Não é? E sempre gostei do que fazia, mas os outros não gostavam. E depois... Houve algumas alturas em que os outros começaram a gostar de algumas coisas que eu fazia e eu acho que fiquei um pouco refém desse amor e isso fragilizou-me.
0: desculpa só aqui interromper-te, só para tentar a, a clarificar. Quando tu dizes os outros, tu estás a falar mesmo do público ou da crítica? Porque tu sempre foste muito aclamado pela, pela crítica. Tu tens vários prémios internacionais. Já foste considerado o próximo Fernando
3: Pessoa. Mas isso é ter Sim, mas essa, essa crítica não tem muita relevância nas nossas vidas.
2: Hum.
3: Ou seja, eu ganhei um prémio, um prémio de uma universidade qualquer ou há um, um professor catedrático que diz que eu escrevo muito bem. Isso é residual, tendo em conta aquilo que hum. as pessoas que nos estão próximas nos dizem. Ou seja, eu posso ganhar um prémio Nobel por semana e 47 raspadinhas por segundo. E eu não vou ser mais feliz por isso. Porque o que me interessa é o sorriso do meu filho. Sim. É, se o meu filho não sorri para mim, já fico aziado. Já o dia não corre bem. Porquê? Porque eu ganho um prémio, ok, isso é muito bonito e tal, mas, mas isso é um dia. É uma cerimónia. É um elogio. O Presidente da República disse que eu escrevia bem, que eu era muito bom, que era um grande escritor. Isto aconteceu, e não vou dizer que não soube bem, claro que soube bem, mas soube bem durante dois ou três dias. Pois nos outros dias, tu precisas do amor das pessoas que estão próximos de ti e te sustentam. Uhum. E precisas, ainda mais importante que isso, precisas de amor próprio. É muito pouco relevante a nossa qualidade. E eu acho que também o facto de ter andado a tentar provar às pessoas que eu conseguia fazer coisas, também fez de mim melhor artista, pelo menos em termos técnicos. Eu acho que me tornei melhor artista tecnicamente por querer que os outros gostassem de mim. E depois, quando percebi que quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta e não vai ter não, não tem nada a ver com técnica, aí é que correu bem. Aí é que eu fiquei realmente interessante no que fazia. Mas eu acho que numa primeira fase foi interessante. Ou seja, o facto de eu ser um carente e que gostassem de mim fez de uma pessoa extremamente autocrítica, extremamente profissionista numa primeira fase da minha carreira e acho que isso foi e não posso dizer que foi mal agora porque eu não posso voltar atrás no tempo, mas obviamente que faria diferente. Né? Mas quando olho para trás, olho para as coisas e digo que pelo menos houve uma técnica que eu adquiri e uma ausência de e uma ausência de libertinagem. Eu tenho algum respeito pela comunicação, eu não não sou completamente eu nunca vou ser uma pessoa que, que sem autocrítica. eu tenho que tentar ser um pavão todos os dias. Eu tenho que tentar ser vaidoso todos os dias porque porque aí encontrarei equilíbrio porque eu sou tremendamente cruel comigo numa questão na minha formação no início da minha existência eu fui cruel comigo. Ou ensinaram-me a ser cruel comigo. Ou eu aprendi que essa crueldade me levava à excelência. Isso era tudo errado, era tudo mentira. Mas uhum. eu não posso voltar atrás. Mas posso encontrar um equilíbrio. Ou seja, eu não posso ter a confiança de pessoas que sempre tiveram confiança. Uhum. Mas posso tentar. E mesmo que não consiga essa confiança toda, eu vou ficar a meio caminho. E aí, e aí posso encontrar um equilíbrio muito interessante. Que é, por um lado, vou ser autocrítico e por outro lado vou gostar de mim e é aí que eu quero chegar e é aí que eu acho é nesse sítio onde eu acho que começo a estar o que tenho andado o que tenho onde tenho estado nos últimos tempos acho que é um pouco por aí e depois há aquela coisa de sempre que me dizem que eu não posso fazer uma coisa que eu fiz o texto né? sempre que me dizem que eu não posso fazer uma coisa eu eu sempre fui desde criança sempre tive algumas questões dificuldades de, temperamentais eu, quando era miúdo, partia coisas. Partia tudo. Eu, quando me zangava, partia tudo. E ainda agora, quando corre mal, é, parte coisas. Nunca magoei ninguém. Mas berro, parto coisas, esperneios. Torno-me um agressivo. Sem, sem magoar ninguém. Nunca, nunca sou para ninguém, mas passo uma energia catártica. E eu acho que, às vezes, levo isso para o palco. E levo isso para a minha arte. E... Houve uma altura em que eu tentei castrar isso em mim. Ou seja, não, João, tens de te cortar bem, não podes gritar, não podes partir coisas, não podes ter mau feitio, não podes ter mal perder, não podes amuar, não podes mandar toda a gente àquela parte. E depois percebi que era importante isso em mim, que era aquilo que me, me salvava do precipício. Porque eu acho que fico depressivo se não usar isso em determinados momentos da minha vida. Acho que às vezes é preciso nós soltarmos o dito do Ipiranga e dizemos olha, basta, acabou. E eu acho que isso com lamúrias não se faz de certeza, mas também não se faz com sorrisos. Acho que chega um ponto em que tens que dar um chute em alguma coisa, e dar três berros mas são, mas é dois ou três berros, não é passar o dia todo a borrar, nem passar o dia todo a queixar-se uhum. é dar dois, dois ou três berros e dizer dois ou palavrões e dar dois ou murros em qualquer coisa diz que não magoas ninguém, dizer que não insultes ninguém e que essa pessoa fique magoada. E tens que o fazer pelo menos para mim funciona Estou a dizer que seja uma estratégia eficaz para todos. Mas para mim, sim. Porque eu, quando era miúdo, acho que sofri muito com essa tentativa das pessoas me colarem rótulos. E eu, nessa altura, era muito agressivo. Quando me tentavam colar os rótulos, eu descolava-os assim. A partir de coisas, ia dizer que não, ia gritar, ia, ia ser rebelde. E eu acho que quando perder isso, vai correr muito mal. Aliás, já houve momentos da minha vida em que eu perdi isso. E foram os piores momentos da minha vida. Sim. Eu, de vez em quando tenho que ficar zangado. E isso faz parte da felicidade.
1: E isso que tu estás a falar é uma coisa que é extremamente importante, que é autoconhecimento. É conhecer-te a ti próprio. Por exemplo, tu falaste aí que, sim, sou bem receber os elogios de várias pessoas, os prémios, até elogios do Presidente da República e tudo mais, sobre aquilo que eu faço. Mas isso não é mais importante. O mais importante é o sorriso do meu filho. E aquilo que nós vemos muitas vezes são pessoas a correr atrás da possibilidade de vir a ganhar um prémio, não de serem felizes, mas de serem o melhor do, do mundo em alguma coisa, não é? O melhor do mundo é atrás. Exato. E tu que recebeste esses prémios, depois constatas que yeah, isto é fixe durante dois ou três dias, mas depois, no dia a dia... Não muda nada. O que é importante mesmo é se o meu filho está a sorrir para mim ou não.
2: Exatamente. É se
1: eu estou bem. E depois outra coisa que eu peguei aí, muito interessante, que tem a ver, lá está, com o teu autoconhecimento, que é quando eu estou zangado ou quando as pessoas me colocam rótulos, ou quando acontecem coisas que eu não gosto, eu não trato mal ninguém, nem nada disso, mas eu parto coisas. E depois tu, não, eu tenho que me portar bem, eu não posso andar aqui a partir coisas cada vez que me chateio. E então paraste de partir coisas. E aí foi os piores momentos da tua vida, como tu disseste. Exato. E agora tu entendeste, ok, eu preciso, de vez em quando, partir umas coisas Exato. para depois voltar a, a estar bem. É. E também entendeste que eu não sou aquela pessoa que fui sempre confiante. Durante muito tempo não gostava assim tanto de mim e criticava-me bastante. Faço a minha autocrítica. Mas então entendi que preciso, como tu mesmo disseste, ser um pavão. Então tu acordas todos os dias, hoje vou ser um pavão. Que é como quem diz, hoje vou ser bonito, vou brilhar, vou encher uma sala, que é o que faz um pavão quando chega a algum lugar, toda a gente olha para o pavão, não é? E tu és isso. E esse equilíbrio que foi que tu disseste, eu acho que é a mesma chave. Que é a pessoa ter o autoconhecimento de... Eu sou uma pessoa que não fui sempre confiante, por isso dá-me jeito acordar de manhã e ter esta intenção de ser um pavão, que é para eu próprio conseguir gostar de mim hoje, claro. se as coisas não correrem assim tão bem, se calhar eu posso partir uma coisa ou duas e depois já fica tudo bem outra vez. Exato. Tu até, como disseste, não és uma pessoa consumista e o consumismo faz-nos mal, como tu disseste, mas se calhar comprar umas coisas ou outras, olha, nem que seja do chinês, como tu disseste, em casa e partir pode ser bastante útil
3: exato Sim. completamente ou seja
1: o autoconhecimento faz
3: muita diferença é muito completo há uma, há uma coisa muito interessante agora estava estava a ouvir e é e é muito engraçado, estava a ouvir-te e estava deliciado a ouvir-te porque tu conseguiste tu fizeste espelho não é disseste aquilo que, que eu estava a dizer tudo devolveres e mostraste-me quem eu era né às vezes nós estamos a falar e não temos noção do que somos não é? E é muito interessante temos alguém que gosta de nós a dizer-nos aquilo que nós somos o que nós disse, dissemos que éramos e que na verdade éramos e que continuamos a ser e, e eu estava a pensar numa coisa e quando tu falavas que é como é importante nós repetirmos a mensagem certa ou seja aquela coisa das pessoas dizerem eu amo-te e eu falo, ah, mas porquê é que não dizes que amas? Ah, não digo amo porque a pessoa já sabe não, é? não, não sabe, nunca ninguém sabe não é? ou seja tu agora deste validação às minhas técnicas e eu tornei-me neste momento uma pessoa mais confiante e a pessoa pode dizer assim ah, não, mas a Sónia só repetiu aquilo que tu disseste e eu exatamente e era exatamente isso que eu precisava
2: uhum.
3: é muito interessante às vezes as pessoas acham que para ser coach ou para ser um amigo que basicamente é a mesma coisa quando um fim as pessoas têm que fazer algo de extraordinário e às vezes não é preciso às vezes só têm que dizer aquilo que a pessoa quer ouvir ou que a pessoa precisa de ouvir às vezes é tão simples né ou seja, repare, eu disse uma coisa uma, uma teoria minha, apresentei as minhas técnicas e tu disseste, boa João, isso é muito fixe o que tu disseste porque o que tu disseste ajuda-te a fazer isto, isto, isto isto e eu já sabia disso mas será que sabia? mas será que sabia mesmo? outra coisa que é interessante que é será que existe um limite para saber um conceito ou conhecer uma coisa? será que existe um limite? o que eu quero dizer com isto é será que é possível eu... Cantar demasiado bem? Será que é possível eu dançar demasiado bem? Uhum. Será que é possível eu jogar ténis demasiado bem? Será que é possível eu... Ah, eu já sou o bom pai que chega, não preciso ser o melhor pai. Eu já sou o bom amante, não preciso ser melhor amante. Já sou bom... boa pessoa, não preciso ser a melhor pessoa. Já, 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 já estou saudável que chego.
2: Uhum.
3: Vou fumar três cigarros. É? <risos> Ou seja, o que é bom não pode ter limite. Se uma mensagem é útil e se uma técnica é útil e se algo que nós fazemos é útil, isso quer dizer que isso nunca pode ser vulgarizado. Eu sei sempre quais são as pessoas que não vão ter resultados quando estou a fazer coaching. São as pessoas que dizem, ah, eu sei, eu já sabia. Uhum. Todas as pessoas que dizem, eu sei, eu já sabia, nunca evoluem. As As pessoas que... Eu uma vez fiz um, um, uma ação de coaching com um colega nosso. Não me deu o nome de mas é um idiota. E ele decidiu marcar uma ação de coaching comigo. O gajo é uma entendida, um entendido, é um. É um espécie. O gajo, mas uma capa, o um gajo é incrível. Então o gajo disse: Ai, quero fazer uma ação de coaching contigo. E eu. Estive muito estranho. Este mestre internacional que faz missões para fora é falar, com, é falar com um plebeu como eu. E ele lá apareceu em minha casa. E eu fiz as minhas sessões de coaching, de chinelos, como habitualmente. De, 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 mas, atenção, daqueles chinelos, daquelas coisas da Serra da Estrela, tentinhos, pronto. E ele apareceu, tal, todo, com o seu blazer. E eu falava de uma coisa e ele dizia, ah, pois é, eu quando fui à Índia falei com o que disse a mesma coisa. aí ah, e, e, e olha, também pode fazer isto, que é uma técnica muito interessante, que eu às vezes utilizo. Ah, pois, quando eu fui a Nova York e foi, falei com o John Myleson Chrysler, também ele disse a mesma coisa. Ah, esquece. O gajo tinha, tinha feito workshops neste mundo e no outro. Tudo o que eu dizia era vulgar para ele. E a certa altura já não podia com à frente. E assim, disse assim, olha uma coisa, mas achas que há a possibilidade de eu dizer alguma coisa que te possa surpreender? E ele disse, não. E esta última pergunta surpreendeu-te? E eu acabei a acessão. É muito interessante, João, que
1: isso tu estás a dizer, nós estamos sempre aqui no podcast, ainda no, lembro que no episódio passado falámos sobre isso, a dizer às pessoas para ouvir outra vez e outra vez. E às vezes as pessoas podem achar que nós somos maluquinhos por estar sempre a dizer para eles ouvirem várias vezes o mesmo episódio. Só que efetivamente nós aprendemos é na repetição. E muitas vezes já me aconteceu aprender alguma coisa nova com uma coisa que eu ouvi pela décima vez. E tu mesmo agora disseste isso, eu disse-te uma coisa que tu sabes, mas como foi dita pela minha voz, pela minha boca e não pela
3: tua, Exato.
1: tu conseguiste interpretar isso de outra maneira, foi o que tu precisavas.
3: Isto é como aqueles atores que não decoram o texto e que chegam ao ensaio e não sabem o texto e depois dizem assim, eu em casa sabia. <risos> e a minha pergunta é sempre esta, como é que te chamas? E a pessoa diz o nome e eu digo, olha, isso também sabes aqui, decoraste bem o teu nome. <risos> Pronto, agora tens de fazer o mesmo com o texto. Porque só vais saber o texto de cor quando o souberes, como sabes o teu nome.
1: Exatamente. É? Olha, os convites do podcast podem fazer com o podcast o que tu, como ator, por exemplo, fazes com os textos. Certamente, para decorar um texto, duvido, pode já ter acontecido, mas duvido que seja comum, pelo menos comum, que tu decores o texto por leres uma vez. Não,
3: eu demoro muito tempo a decorar, por isso nem sequer sou, sou o grande exemplo. para
1: Pronto. Então dificilmente alguém decora um texto inteiro por o ter lido uma única vez. Não,
3: isso é impossível. Quer dizer, não há pessoas que têm uma memória extraordinária, não não são. Sim, mas... sim, mas é difícil. E é um claro, milhões. a
1: não ser que seja o gênio da memorização Exato. e aqui nem se trata de memorização porque a ideia não é a pessoa memorizar e saber dizer as nossas palavras todas de cor outra vez é como é que aquilo faz efeito nela
3: mas sabes de uma coisa mas, mas olha que é, é, é mais linear até do que tu possas pensar se tu conseguis decorar um texto com um conceito que tu queres assimilar ou com uma mudança que tu queres ter na tua vida se tu conseguis decorar um texto aliás o Manual da Felicidade, que é o meu projeto de vida, tem várias... Nunca ninguém faz aquilo, é? porque, porque dá trabalho, né? Eu digo assim às pessoas, olha, diz-me qual é o desafio. Eu escrevo um texto. Depois tens que decorar o texto. Depois vamos ensaiar o texto. Quando disseres com convicção, o teu desafio está ultrapassado. Isto é a minha técnica. É aquilo que eu digo às pessoas que ainda não conheci uma pessoa que fizesse este processo e não tivesse um sucesso estrondoso. Todas as pessoas que fazem o manual como ele deve ser feito têm acesso agora é evidente que há muita gente que não o faz e a maior parte das pessoas não o quer fazer ninguém vai para casa decorar um texto ou quase ninguém vai para as pessoas vão para uma ação todos e querem fazer a ação mas depois não querem decorar o texto eu amigo é assim se você for para... eu, eu fiz esta ação de todos mas nós chegámos a esta conclusão agora está aqui este texto que resume aquilo que você precisa de assimilar inconscientemente você vai para casa e e depois diga isso depois diga bem depois ensaiamos como se você fosse um ator profissional quando você estiver a dizer, a dizer aquilo com convicção, você vai conseguir ultrapassar esse desafio. É muito simples. É muito simples. As pessoas ignoram-me por completo. Porque quando tu representas um papel bem, três transformas. Então tu podes usar essas técnicas todas para a vida. Sem construção de personagem, não é? Quando estás a fazer um papel, estás a, estás a fazer outra pessoa. Naquele
2: caso, não. Uhum. Estás a
3: fazer de ti próprio com um pequeno upgrade.
1: Exatamente.
3: Simples. No PNL, aquilo que eu aprendi foi que eu tinha que usar as técnicas que usava para ser artista, para ser feliz. Para viver melhor.
2: Uhum.
3: Muito simples. Ah, mas depois mas, há mas, mas aquele conceito de que este é ator. É falso. falso Ator é falso. Ah, tu és um ator. Não sei o quê. Estás, estás, estás sempre a, a fingir. Se, se que não faça mal a ninguém, eu posso fingir o tempo todo. Eu tenho o direito a fingir. Exatamente. Eu não tenho que ser verdadeiro. O que é isso do ser verdadeiro? eu percebi essa coisa do ser? Pessoas que são verdadeiras, são igual pessoa de Que treta! Mas, assim, mas então vamos dizer assim, vamos pegar a pessoa mais genuína do mundo e é um genocida. E vamos pegar uma pessoa mais uh, amorosa. Imagina uma pessoa que é muito boa para toda a gente e faz muito bem à sociedade, e faz, tem um excelente contributo para a sociedade, e faz bem a toda a gente, e excelente autoestima, e é falsa, falsa, falsa. E eu vou um genocida que é mesmo genuíno. Pai, eu quero o falso. Uhum. Por isso que quando se dizem assim, ah, tu és falso. E se sou falso, tu és falso. A minha resposta é, mas eu sou bom ou mau? Não interessa se sou falso ou sou verdadeiro.
2: Não interessa se eu sou bom ou mau.
3: Eu dei-te comer e matei a tua fome. Ah, mas foste falso. Tu queres passar fome. Exato. Estou verdadeiro e digo, olha, vai comer ao restaurante, não tem dinheiro, não quer saber. Só me deste de comer porque tu te querias sentir bem, por teres feito uma coisa boa. Exatamente, és falso.
1: Exatamente.
3: Se eu estiver no focinho, eu tenho duas chapadas no focinho. Porque estava mesmo chateado com aquela pessoa. E sou um gajo verdadeiro, tipo, lhe dá duas chapadas. Ninguém me pode prender. Ajude. Ninguém me pode lavar a mal. Porque eu sou um gajo verdadeiro. Eu segui o meu instinto. Exato. É uma questão de conceito. Agora, se eu não suportar o gajo, tiver vontade de lhe dar duas chapadas e for um gajo falso, em vez de lhe dar duas chapadas, vou dizer-lhe bom dia e vou à minha vida. E se o gajo precisar de boleia, até lhe dou boleia se eu virar na rua à chuva.
2: Uhum.
3: Sou um gajo falso. Não, eu não sou um gajo falso, sou um gajo bom. Exatamente. É muito diferente. João, agora eu queria pegar
0: noutra música, porque tu fazes música, tu fazes desenvolvimento pessoal em música. É. E aliás, eu, eu costumo dizer a muitos amigos meus que se querem poupar uma sessão de coaching para ouvirem as tuas músicas, escolherem a que mais se adequa e ouvirem-nas várias vezes. É. Então, que
1: no fundo foi o que o João estava a dizer: que é pegar num texto do teu livro, por exemplo, uma nova felicidade é. ou uma música tua, qualquer uma que tenhas agora mais recente, e ouvir aquilo várias vezes. A gente quando gosta muito de uma música, adorei a tua música, mas já ouvi uma vez, pronto não vou ouvir mais, não eu gostei muito da tua música obviamente vou ouvi-la muitas mais vezes, já ouvi vezes.
3: E não há pouco tempo vi a entrevista do Jorge Jesus quando foi campeão no Flamengo quando ganhou o Libertadores pela primeira vez Sim. e ele disse que ouvia a música da Marisa todos os dias Sim. e ela escreveu aquela, aquela canção bonita de que, que até acho que por causa do filho, que está doente e ela passou por dificuldades, então é uma canção muito positiva, que não tem nada a ver com fase um hit dela, não estou a lembrar, mas é. Sim. sim, sim, sim. E ele estava a contar que nos momentos difíceis, em que ele estava lá no Brasil, longe da família, longe dos, dos amigos, a passar por dificuldades, a sofrer porque tinha sido eliminado da taça, coisa do género, e com a, a torcida a reclamar, não sei o que, ele ouvia aquela canção e que ajudou.
1: Sim, a música também serve para isso e ajuda-nos bastante, muitas vezes, dependendo da música, não é?
3: Mas por acaso é interessante porque eu acho, por exemplo, a Marisa, estou a dar o exemplo Marisa porque me parece relevante. Quer dizer, quando ela disse que ela cantava a gente da minha terra, agora é que eu percebi, a dor que não sei o quê foi a voz que eu recebi, não sei o quê. Pá, pode ser muito bonito, mas para mim não funciona. Sim. Porque esta que o Jesus ouvia, que o ajudou a ter resultados, faz-me sentir bem, faz-me sentir feliz, faz-me sentir. Uhum. Em paz comigo e eu quero isso para mim. Exatamente. E eu estou dizer que ela é melhor intérprete por cantar coisas positivas. É mais o que para mim. Sim. Isto não é uma ditadura da felicidade, agora aquela coisa de minimizar a felicidade. Ah, porque nós temos. É tudo bem, mas tu queres ouvir a música de do... Adoro que trago comigo? Ah, ouve o que quiseres, tudo bem, fantástico. Cada um é livre de fazer o que quiser e se calhar pode significar de forma extraordinária e aquilo nem sequer ter qualquer tipo de resultado negativo. Em mim tem. Eu prefiro a outra canção dela, que é maravilhosa. Ela é intérprete maravilhosa, tanto numa como noutra. Mas numa interpreta uma coisa que eu quero aprender, que eu quero ouvir, que eu quero perceber, e a outra interpreta uma coisa da qual eu não quero afastar. Sim. Pronto, simples.
1: Sim, isso é muito, é muito importante, porque, por exemplo, nós ouvimos,
0: a maioria das pessoas ouve música.
1: E às vezes nem sequer está atenta que, ah, esta melodia soa-me bem. Porque
3: a mas música está-nos está a programar. A mas, está exatamente, a programar. só
1: que a música programa-nos.
3: Temos é sempre de um casal que. Escolheu como primeira canção da dança do, do casamento, aquela, aquela primeira dança do, do dia de casamento, é uma, aquela canção do Robbie Williams que começa assim: Why don't we break <risos> 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 é. up? Eles não sabem o que é que eu quero dizer, ou. O, 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 o que eu <risos> ou seja, quando nós ouvimos uma coisa, aquilo de foi assim extremamente decisivo no nosso inconsciente. Uh -huh. Aliás, se nós analisarmos a saúde mental dos povos, Conseguimos perceber que os povos que têm canções mais melancólicas são normalmente povos também mais melancólicos. Não é? O flamenco, eles estão mais bem dispostos do que nós. Não é? E nós temos o fado, não é? e os brasileiros têm o samba. E depois... Eu tenho muitos amigos brasileiros e... e vamos ser realistas: Portugal é um país sem criminalidade, com muito mais justiça social não há guerras, não há fascismo no poder, ou seja mil vezes viver em Portugal desde que não ouças ninguém <risos> <risos> do ponto de vista da verbalização os brasileiros até podem viver em guerra civil constante num país que em termos económicos está completamente devassado, mas depois as palavras são muito importantes
1: exato, e são alegres
3: Olha A pergunta de, o, as pessoas são felizes porque sorriem ou sorriem porque são felizes? né? E a resposta: as pessoas são são felizes porque sorriem. pessoa que sorri muito. Eu tenho visto várias entrevistas ultimamente e gosto sempre de ver entrevistas de pessoas que tiveram vidas com muitas adversidades e que conseguiram superá-las. Eu também trabalho com pessoas, trabalhei quatro anos com, com portadores de deficiência e muitos deles vinham de situações altamente carenciadas e eram pessoas, todas elas, muito sorridentes. E muito positivas, e com uma verbalização muito positiva, porque é a única maneira de sobreviver quando estás numa situação desafiante. Ou seja, estou mal, estou em baixo ainda vou ser depressivo, esquece, se não dá. <risos> para poderes dar ao de ser depressivo, não é? Tu, para, para ser depressivo, tens que estar muito bem. Para poderes dar ao luxo, senão, senão sobrevives. Para sobreviver, vais ter que vais ter que, vais ter que para... Ah, claro, depois há, depois há aquelas questões químicas. Né? obviamente isto agora tudo o que eu estou a dizer parece uma coisa um bocado... há questões químicas não é? ok, tudo bem, mas... mas
0: essas questões químicas também são produzidas ou abafadas mediante aquilo que nós ouvimos e dizemos.
3: Exatamente e não é só isso, pois é outra questão que é tu sabes que há questões químicas associadas a um problema de teu saúde mental e tu tens que fazer determinadas tarefas para conseguir ultrapassar esses desafios só vais fazer se disser essas palavras certas, eu acordo triste, eu acordo depressivo e quero ter que fazer alguma coisa, e se eu sei que apanhar sol me faz bem, eu tenho que dizer que o sol me faz bem. E
1: mais do que isso, tens que ir para o sol também, não é?
3: Não basta dizer. Ir para o sol, não é? Mas eu só vou para o sol, se disser que o sol é importante. Porque se eu disser, ah, não tem mal, fico na cama, para sempre e fico aqui à escura. Uhum. Obviamente não vai correr bem. Se o desporto me faz bem, porque há determinados que... eu faço desporto todos os dias. E não faço o esporte todos os dias porque quero entrar no ATP. Eu faço o esporte todos os dias porque é um antidepressivo. É, é um antidepressivo. E você vai me dizer, ah, mas tu és um problema, uma pessoa com problemas de saúde mental. E eu digo, não, porque faço as coisas certas. E, ah, mas como é que tu sabes? Eu sei, eu sei porque já houve alturas em que não fazia, estava mal. E agora estou bem. Agora, dá trabalho, dá. Uhum. Tomar um comprimido é mais fácil. Exatamente. Do que ir arrebentar-me todo ali num corte de tênis e chegar ao fim e tipo, a perder. E nós temos que perceber que nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho. Nós queremos ser felizes, temos que fazer o trabalho. Nós queremos ser saudáveis, temos que fazer o trabalho. Nós não podemos comer a primeira porcaria que nos aparece à frente.
1: Uhum.
2: E
3: depois queixarmos de que estamos doentes. Não dá, amigos. Temos que fazer o trabalho.
1: Eu acho que é exatamente esse o problema. E é por isso que muitas pessoas vivem tão irritadas com os felizes. Exato. Porque elas não querem fazer... Aquilo que os felizes fizeram, que é o trabalho que tu estás a fazer E o trabalho não é levantar de manhã, apanhar o, o transporte ou o carro, ficar oito horas num escritório e fazer coisas. Não, é o trabalho em si mesmo. É dizer a si mesmo as coisas que nos fazem ficar bem, ou fazer os exercícios, ou ir apanhar sol, não é?
3: E outra coisa muito importante é o conflito. Ninguém evolui sem conflito. Toda a evolução precisa de conflito interior e muitas vezes de conflito exterior, mas acima de tudo de conflito interior. Eu tenho que dizer muitas vezes a mim próprio, eu não sou suficientemente bom, eu tenho que fazer mais, eu não estou a fazer o suficiente, eu tenho que dar mais. Queria aqui partilhar um trabalho que eu faço todos os dias, que é a
0: minha música de acordar. E queria explorar aqui um tema, um trecho da, da música que me desperta todos os dias. Portanto, é, estás sempre repetitiva e, portanto, tu, se alguém quiser saber alguns dos truques dos meus resultados, um destes é acordar a ouvir esta música. Aqui um trecho que eu queria que tu explorasses, que é o seguinte. Se não for a primeira, não é por isso que é a morte. Vou dar vida ao meu crivo, porque agora é tudo meu. E o limite é mesmo o céu. Hum. Quer explorar um bocadinho isso? Já que tu és o autor. <risos>
3: por favor. Às vezes é difícil interpretar seus próprio mas eu acho que nós temos que nos aceitar. Ou seja, há coisas que eu consigo fazer com o meu corpo e há coisas que eu consigo fazer com a minha mente. E há caminhos que eu posso trilhar com o meu corpo e há caminhos que eu posso trilhar com a minha mente. E há coisas que eu não consigo fazer e não posso fazer e não tenho características para fazer. E eu tenho que ter a capacidade de aceitar o meu crivo, a minha casta, a minha a minha essência. E perceber que, olha, eu sou esta pessoa e consigo fazer estas coisas. E eu não posso querer ser outra pessoa nem viver num universo que Tenho que me amar, tenho que gostar de mim e tenho que ser a melhor pessoa possível naquilo em que eu posso alcançar, aquilo que eu posso fazer. E acho que é muito importante a questão dos limites. Nós não, não devemos fazer futurologia. Nós devemos fazer planificações. Eu não sou uma pessoa otimista. Eu não acredito no otimismo. Eu sou uma pessoa pessimista e esperançosa. Porquê? Porque eu acho que quanto mais expectativas nós tivermos, mais infelizes seremos. Nós temos que ser pessoas profundamente ambiciosas, mas ao mesmo tempo pessimistas, porque isso dá-nos uma noção daquilo que isso acarreta. Há um, há um livro muito interessante de um, de um autor francês, que é o Antoine Giroux, que ele trabalha com a Federação Francesa, ou, ou trabalhava com a Federação Francesa do e ele tem um livro muito interessante em que ele fala das várias formas de estar, das estratégias mentais dos jogadores. E ele fala da estratégia do perdedor-perdedor, que é uh, o outro gajo é mesmo fraco e ainda assim eu vou perder com o gajo. Depois há a estratégia do perdedor-ganhador, que é eu sou mesmo fraco e o outro gajo é mesmo bom. E depois há a estratégia do ganhador-ganhador, que é o outro gajo é mesmo bom, mas eu ainda vou conseguir ganhar. Uhum. E se nós virmos entrevistas do Rafael Nadal, com os 16 anos, e provavelmente o Rafael Nadal é o melhor, é o tenista mais forte mentalmente da história. Ele tem esse discurso muito enraizado. Ele dizia sempre, os outros são mais talentosos, os outros jogam um ténis incrível, mas eu, consigo, eu vou conseguir ganhar. E quem diz os outros, diz a adversidade. Eu tenho esta tarefa, que não é fácil, é difícil, mas eu tenho recursos para conseguir ultrapassá-la. Se eu disser, aquilo é fácil, eu vou conseguir, eu vou facilitar, eu não vou, não vou usar os recursos todos à minha disposição, vou ser arrogante e vou falhar. Se eu disser, aquilo é muito difícil e eu sou fraco, também não vou conseguir, porque aquilo é difícil eu sou fraco, não há hipótese. A única maneira é dizer aquilo é difícil, mas eu vou conseguir, com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. E depois, se correr mal, conseguimos concretizar aquilo com esforço e dedicação. Se correr bem, conseguimos concretizar aquilo sem esforço e sem dedicação, porque conseguimos à primeira. Sim ou seja, nunca nos enganamos propriamente, ou seja, quando nos enganamos enganamos pela positiva por
1: hoje ficamos por aqui mas fica atento e liga as notificações para seres o primeiro a saber quando sai o próximo episódio do podcast Liberdade a 2 onde vamos continuar a nossa conversa com o incrível ator e autor João Negreiros se a conversa estava boa até aqui vai ficar ainda melhor voltamos a estar contigo no próximo episódio, até lá muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts